0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu i już mam podjarkę. Boże, ta piosenka jest genialna, ta piosenka jest seksowna. Pamiętam jak byłam mała, ile ja miałam lat, kiedy ta piosenka wyszła, no mało. Pamiętam jak byłam zafascynowana tą relacją między Naomi Campbell a Michaelem Jacksonem. Myślałam, że oni naprawdę flirtują, naprawdę są razem. W sumie to był tylko teledysk, ale pamiętam, że zrobiło to na mnie potworne wrażenie. I kiedy szukałam dzisiaj pomysłu na intro, wiedząc, że chcę znaleźć dźwięk tłuczonego szkła, od razu wpadło mi do głowy, keep na puf. Także stąd e, takowe właśnie intro, ale znalazłam też coś jeszcze ciekawszego, albo powiedziałabym z większym rozmachem. No. I to pasuje, co? Życie w pandemii, plany, finanse, <głosy> życie miłosne. Okej, okay, okej, okay, starczy, bo jeszcze <śmiech> zrobi się z tego samo spełniająca się przepowiednia. E, dzisiejsze intro jest rekordowo długie. Natomiast cały odcinek będzie w troszkę innej formule. Do tej pory, jak wiecie, moje odcinki były nagrywane bez scenariusza, bez jakichś specjalnych e, rozpisek. Raczej starałam się opowiadać o wszystkim tak jak czuję, tak jak myślę, mając ewentualnie delikatne notatki przed sobą. E, I odcinków nigdy nie montuję. Tego również nie zamierzam montować, w sensie nagrywam wszystko telefonem naraz, na raz, na JOLO. Natomiast różnica jest taka, że w zeszły weekend wziął mnie napisanie. Miałam przerwę w pisaniu już, o mamo, pozdrawiam w ogóle mamę, yy, chyba ośmiomiesięczną? Tak, więc popatrzcie, 8 miesięcy to prawie 9 miesięcy, taki wcześniak, ale się urodził. Felietonik na blogu. A że napisała, to teraz pogada. Pomyślałam sobie, że skoro napisałam taki tekst i jest on formą zapkniętą, spróbuję ją odtworzyć w wersji audio. Także tym razem będę część czytać, natomiast założę się, że pomiędzy pojawią się jakieś dygresje, stawki. Nie zamierzam sobie tego zabraniać. Mam też cel na ten odcinek, żeby nie parskać do mikrofonu gdyż nagrywałam to intro ze dwa, trzy razy wcześniej yy, i cały czas parskałam z wrażenia po yy, Michaelu Jacksonie I, i to było straszne, więc mam też cel, żeby nie parskać. Tak, to była bardzo ważna dygresja. Słuchajcie, dzisiaj będzie mowa o Kintsugi. Z tą sztuką i filozofią spotkałam się pierwszy raz z pięć, może siedem lat temu. Pamiętam, że wtedy Niesamowicie mi się ta idea, technika i właśnie filozofia spodobała, i dzisiaj chciałabym Wam o niej troszeczkę więcej opowiedzieć. Samo kintsugi to japońska technika reperowania zniszczonych naczyń oraz filozofia ucząca celebracji tego, co niedoskonałe, słabe i kruche. To podejście zachęcające do cierpliwego naprawiania uszkodzonych przedmiotów w miejsce ich wyrzucania i szybkiego zastępowania nowymi. No dzisiaj tak jest, że jak tylko coś się lekko chciałam powiedzieć że szmaci, to też jak się lekko zepsuje, jak lekko się zmechać i nie zaszmaci, właśnie jak się lekko zmechać kiedy nam się coś przetrze kiedy mamy dziury, kiedy coś już nie działa tak jak powinno to jednak pierwszy odruch wielu osób to jest kupno czegoś nowego a nie reperowanie okej, okay. świetnie Gosia jesteś po dwóch pierwszych zdaniach i już lecę dygresjami, cudownie pamiętam jak kiedyś oglądałam filmik na YouTubie z parami, które mają bardzo długi staż, kilkudziesięcioletni staż w byciu razem i zadano im pytanie właśnie dlaczego są razem i pamiętam odpowiedź jednej z par że w ich czasach rzeczy się reperowało, a nie wyrzucało i coś w tym jest i Kintsugi właśnie to naprawianie mocno celebruje, akcentuje no i Kintsugi to także piękna lekcja życia i akceptacji siebie bez względu na nasze wady błędy i porażki Kitsugi koi, leczy i łagodzi duszę to troszkę taki balsam dla naszych zszarganych nerwów i taka, taki balsamik na spękane usta po całym dniu który przynosi ulgę oddech i pozwoli nam poczuć pełną miłość i akceptację dokładnie takimi jakimi jesteśmy to teraz odrobinkę historii. Jak powstało kintsugi? Sztuka kintsugi narodziła się w XVI wieku w wyniku dramy shoguna Yoshimasa Ashikaga jakkolwiek, który zbił swoją, ulubione, swoją ulubioną czakrę, czarkę do herbaty. A być może to była czakra? Patrzcie, jakby to był super troll historii, gdyby to chodziło o czakrę, ale ktoś zrobił lapsusa w translatorze i wyszło, że chodzi o czarkę. Ale dobrze, powiedzmy, że stuk sobie czarkę do herbaty. No i ja go szczerze mówiąc bardzo rozumiem. No bo ja też mam swój ulubiony kubeczek i ta sama herbatka z innego kubeczka nie smakuje tak samo. Więc rozumiem, że on, mając ze sobą, mając armię. I wory złota zlecił naprawę swojej ukochanej czakry. Swojej ukochanej czarki. Zlecił on naprawę czarki chińskim rzemieślnikom. Brawo, brawo Yoshimasa! Jak chcesz coś precyzyjnie zrobić, zlecaj to Chińczykom. Dobrze. A ci oddali szegunowi naczynie, połączone topornymi metalowymi obejmami, zupełnie niepasującymi do kruchej porcelany. No wiecie, delikatna, przeźroczysta. Leciutka, piękna porcelana w 15 częściach została złapana w obejmy metalowe, takie surowe, z wystającymi prętami. No gross, zupełnie nie o to chodziło. No i wtedy Yoshimasa oddał swoją czarkę w ręce, cały czas mam teraz długowy czakrę. <grytanie> oddał swoją czakrę w ręce japońskich mistrzów, którzy udoskonalili technikę reparacji porcelany i zapoczątkowali w ten sposób sztukę łączenia rozbitych naczyń zwaną kintsugi. Dziwnie się czuję, czytając na głos elaborat, tudzież felioton własnego autorstwa dziwne to jest, ale okej, okay, lecimy dalej. E, sama technika polega na sklejaniu kawałków ceramiki i wypełnianiu pęknięć starym złotem lub innym metalem szlachetnym. Tu najważniejsze jest wydobycie i wizualne wzmocnienie powstałych niedoskonałości. Zamiast tuszować ubytki i skazy, mistrzowie kintsugi wydobywają ich piękno tworząc z rozbitej rzeczy niepowtarzalne zrodzone ze zniszczenia arcydzieło. Wiem, jak ładnie napisałam Dobra, sorry, wiecie, sama to przeżywam, nie dość, że przed chwilą to napisałam, teraz na Jolo to nagrywam i powiem Wam że wzmacniam się tylko w tym, jak kintsugi jest piękne Mam teraz przed sobą zdjęcie które jest na blogu i też zachęcam i podlinkuję w opisie link do felietonu natomiast to wygląda jak taka misterna siateczka złotych żył naczynie jest na nowo sklejone jest zespolone i te właśnie zespolenia te momenty połączenia są wydobyte są pięknie oszlifowane i świecą się z daleka błyszczą się złotem wygląda to przepięknie, przecudnie no i ja właśnie uwielbiam kintsugi za jej wartości bo one są według mnie bardzo uniwersalne i mają przełożenie na nasze współczesne, codzienne życie. Piękno wynika właśnie z naszych niedoskonałości, a stłuczona filiżanka stanowi alegorię życia człowieka. Każdy z nas doświadcza złamanego serca albo okruszonej psychiki, tudzież zęba. Miewamy załamania nerwowe, bywamy krusi, niczym porcelana śmielowa W dodatku z każdą sekundą jesteśmy starsi, a upływający czas widać w zmarszczkach, bruzdach, przebarwieniach. Piętno czasu. Oznacza się na naszych twarzach, dłoniach, a proces degradacji i starzenia się jest nieunikniony. I to jest w porządku. Co więcej, Kintsugi pokazuje, że te niedoskonałości są wyrazem naszego piękna. Bo to, co jest w nas kruche, to co jest w nas słabe, to co jest w nas popękane i ulotne jest autentyczne. To oznaka człowieczeństwa, to oznaka prawdziwości. Na zmarszczki wokół oczu można patrzeć zgodnie z oczekiwaniami mediów i brandów kosmetycznych, widząc w nich brzydotę, starość i ułomność. Ale można też spojrzeć na nie z miłością i uznaniem. Zobaczyć w każdej zmarszczce, bliźnie i skazę niepowtarzalną historię. To podejście mi bardzo, bardzo odpowiada, ponieważ sama zauważam pierwsze oznaki starzenia i... Nie mówię o tym często, bo nierzadko słyszę wtedy, jakby w informacji zwrotnej, jakby w reakcji, że o co ci chodzi, wcale nie, wyglądasz świetnie. Tylko, że ja sama to widzę, ja to widzę u siebie i to nie jest coś, co mi się wydaje. Być może osoby z zewnątrz tego nie widzą, być może nie widzą tego, bo to też tuszuje. Znaczy nie, żebym próbowała sobie zacementować z maszki tuszem. Ale wiecie, o co chodzi? Gdzieś to chowam, w jakiś sposób cienie pod oczami, czy pierwsze różne inne niedoskonałości sobie gdzieś tam troszkę polepszam. Ale ta filozofia i to podejście, w której te zmarszczki są moim świadectwem piękna, bardzo mi to, bardzo mi to pasuje. I powtórzę zdanie, które tutaj wybrzmiało wcześniej że na zmarszczki wokół oczu można patrzeć zgodnie z oczekiwaniami mediów i brandów kosmetycznych, bla, 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 lub właśnie tak jak insugi. Natomiast chodzi mi teraz o te media i brandy kosmetyczne. Bardzo mocno zachęcam Was do uświadomienia sobie lub, wzmoc lub spróbuję wzmocnić, jeśli już to wiecie, że nasze poczucie brzydoty, moje poczucie braku, moje poczucie bycia niewystarczającą, Twoje poczucie bycia niewystarczającą, to jest paliwo mediów i to jest właśnie paliwo brandów kosmetycznych. Na tym stoi rynek, na tym stoi biznes, na tym ludzie zarabiają, na twoim poczuciu braku, na tym, że czegoś nie ma, że ci czegoś brakuje, że jesteś not good To jest dokładnie paliwko, to jest benzynka, na której jadą koncerny kosmetyczne. Kińcugi, które mówi stara, te twoje zmarszczki, kurze, rzepki i te pryszcze i to wszystko to jest generalnie spoko to na tym nikt nie zarobi zarobi twoja dusza i o tym nigdy w mojej ocenie nie będzie głośno w mediach o tym nigdy nie będzie głośno w radio bo nikt na tym nie zarabia i zauważyłam, że bardzo dużo tego typu mądrości kojących idei jest właśnie na, na wschodzie, zwłaszcza na Dalekim Wschodzie, no ale one nie trafia do mas mediów. I jakby no, naszą rolą, naszą e, decyzją i też w naszych rękach jest to, żeby gdzieś te filozofie, to podejście researchować, wynajdywać, e, kontemplować. Ach, kontemplacja to też jest piękna sprawa. Dobra, jedzie już po prostu dygresja za dygresją. Um, kontemplacja jest pewną zapomnianą sztuką. W dzisiejszym świecie bardzo dużo mówi się o myśleniu, analizowaniu. Jest to skrajnie umysłowe podejście, czyli takie, gdzie na 100% jesteśmy w danych w liczbach, w sytuacji, plusy, minusy. Gdyby tak się stało, to to. On powiedział tamto. Bardzo mocno coś analizujemy, mielimy nasze dane w mózgu mielą się jak po prostu procesor w Windowsie 9.7 już po prostu na ostatkach. Po drugiej stronie pojawiła się medytacja, mindfulness, uważność, bycie tu i teraz, spokój i tym podobne. Ale jest jeszcze coś takiego jak właśnie kontemplacja i to jest sztuka praktycznie bardzo rzadko dzisiaj uprawiana i to jest pewna uważność na temat, ale pozwolenie, żeby ten temat gdzieś tak jakby płynął powoli z tyłu głowy, żeby ten, ta sprawa, zagadnienie żeby nie poddawać go analizie tu i teraz, takiej analizie bardzo intensywnej, szybkiej, na rzecz pewnego jakby wrzucenia w krwiobieg. I kontemplacja jest spojrzeniem na temat e, w perspektywie iluś dni, być może miesięcy, kontemplować można coś i parę lat. No i w, dziś, w dzisiejszym pędzącym świecie na kontemplację troszkę czasu brakuje. Natomiast spróbuję teraz już nie kontemplować na temat kontemplacji, tylko wrócę do kintsugi. Kolejną rzeczą, o której chciałabym wspomnieć jest to, że ta złączona, naprawiona, polepiona porcelana zyskuje na wartości dokładnie tak jak osoby po trudnych przejściach. I powiem Wam, że najciekawsze osoby, jakie poznałam w życiu, mają za sobą wiele przykrych zdarzeń. Chorób fizycznych, chorób mentalnych, zaburzeń psychofizycznych a każda z ich traum stała się lśniącą niteczką kińcugi. to jest złote świadectwo ich doświadczenia i nabytej mądrości bardzo mocno się utożsamiam z tym co tutaj napisałam i autentycznie te osoby najciekawsze, najmądrzejsze, najbardziej inspirujące jakie poznałam w życiu to były osoby, które dostały po czterech literach i to uff nie sążnie uff jak przypominam sobie kilku osobach to z jednej strony mam względem nich potężne zasoby współczucia, a z drugiej strony potężny zasób podziwu. Podziwu. I te osoby są dla mnie, były, są potężnym źródłem nauki i inspiracji. Z kolei e, osoby, które poznałam w moim życiu, które stanęły na mojej drodze, które raczej w życiu miały mm, nie chcę urzucować lekko, bo każdy ma problemy, ale no nie przeszli w życiu pewnych dramatycznych sytuacji, takich, kiedy po prostu klęczeli, albo byli na skraju życia i śmierci, albo otarli się o naprawdę poważny wypadek, chorobę. To te osoby nie miały bodźca, takiego trigera który wydobyłby z nich więcej. I faktycznie te osoby w moim życiu mniej wnoszą. Mogą być bardzo przyjemnym towarzystwem, ale nie do końca takim budującym, inspirującym, jak właśnie te osoby, które przeszły no, konkretne sytuacje, choroby i tym podobne. I filozofia Kintsugi zachęca do tego, by nie wstydzić się odniesionych ran. Należy je uznać, zaakceptować i dać im czas potrzebny na zagojenie. Klasyczna starojapońska technika Kintsugi jest niezmiernie czasochłonna, tak jak leczenie głębokich ran i traum. Dlatego warto dać sobie dokładnie tyle czasu, atencji i współczucia, ile potrzebujemy. Bez czasu, milaczy, przyspieszaczy i sztucznych konserwantów bez geslerowej, Ulgixu i tym podobne. Trochę tak jest, że im dłużej trwa pewna sytuacja, im dłużej pewien chory, trudny, problematyczny stan się utrzymuje, tym dłużej zajmuje powrót na prostą. I nieraz jest tak, że osoby przeżywające na przykład ileś lat w trudnym związku, w jakiejś trudnej relacji, Potem oczekują, że postawią się na nogi i posklejają się na nowo w miesiąc. No, no nie. Kintsugi też o tym właśnie mówi, żeby dać sobie czas, dać sobie atencję, dać sobie prawo do tego, żeby się skupić w życiu na sobie. Z kolei po zakończonym procesie leczenia blizny należy nosić z dumą, bo stanowią one żywe świadectwo naszej siły i wewnętrznej mocy. To najgłębsza prawda o nas samych. Esencja naszego ja, która jest cenniejsza niż wizerunek i efekt wow uzyskany instagramowym retuszem. Kintsugi stawia na autentyczność y, i stawia autentyczność ponad doskonałość. No i właśnie chwała mu za to. Mnie troszkę przerażają wizerunki, które widzę, zwłaszcza na Instagramie. Czasem myślę, że powinnam częściej siedzieć na Instagramie po to, żeby mieć na jego, na jego temat lepsze zdanie, bo nie ukrywam, że trochę hejtuję Instagram, nie siedząc na nim zbytnio. Moja obecność na Instagramie polega bardziej na generowaniu treści. Właściwie no, nigdy nie scrolluję, jakby w dół. Mam dosłownie 5, 7 profili, które śledzę, ale tylko w relacjach, z czego część śledzę ze względu na marketing i na to, że chcę zobaczyć, jak te osoby lub firmy Promują markę, jest mi to potrzebne zawodowo, a kilka profili śledzę, bo faktycznie mają fajną wartość. Minimalizm, czyli się Piekło. No i jest tam kilka profili, nie wiem, Kasia, co z tym seksem? Wiadomka. Natomiast za każdym razem, kiedy gdzieś spotkam się z takim typowym Instagramem, to jestem trochę tym przerażona i jakby ten kult doskonałości on nadal funkcjonuje. Ja o tym czasem, przyznam, zapominam, bo zupełnie się odcięłam już od tych takich mass mediów i tych właśnie wyretuszowanych wizerunków, ale z tego co widzę, to faktycznie to tak działa, że na Instagramie, na Facebooku są wrzucane piękne zdjęcia. Skaza jest czymś złym. Kintsugi mówi skaza jest czymś pięknym. Instagram mówi chowaj fałdy, chowaj zmarszczki, wygładzaj zmarszczki. Kintsugi mówi ta zmarszczka, to jesteś ty. W zagłębieniu tej zmarszczki siedzi sobie twoja historia. Siedzi tam taka pani staruszka i sobie pisze na pergaminie twoją historię. I to jest piękne. I kiedy ja sobie o tym myślę, to czuję ulgę i czuję jakąś taką zgodę na świat i na to, że się starzeję. A, a, a kiedy myślę, że mam chować zmarszczki, to czuję strach, że z każdym rokiem będę coraz brzydsza kiedy myślę o Kintsugi i o tym, że mogę być taka jaka jestem, jestem taka w porządku, jestem piękna, nie według kanonów narzuconych przez media, tylko jestem piękna jako człowiek, to czuję jakąś taką miłość do świata, a kiedy myślę sobie o Instagramie i patrzę na siebie w lustrze, to myślę sobie, okej, okay, jest dobrze, jest już trochę gorzej niż było, za pięć lat będzie jeszcze gorzej, za dziesięć będzie generalnie słabo, nie wyjdę na plażę bez pareo, bez zasady pareto. I, i, i co? To, co to za wizja przyszłości? Lęk przed odrzuceniem? No, tylko i wyłącznie. Także Kintsugi, kiedy wejdzie w jak i w ogóle ta filozofia, taka pogodzenia i akceptacji nas samych, koi. Przynosi ulgę, daje oddech, łączy ze światem. Hm. Wrócę teraz do felietonu. Tak się spodziewałam, że będzie tak wyglądał ten podcast, że będę część czytać, ale część gdzieś naturalnie od razu sobie wypływa na prawo, na lewo. Właśnie w tych moich zakurzonych zmarszczkach tam siedzą te dygresje i czekają. Teraz ja, teraz ja, teraz ja. Ciekawe, co zaraz wyskoczy z nosa, z ucha. Kintsugi. Jak czerpać siłę z życiowych trudności. Z biegiem lat Kintsugi przeniknęło do innych dziedzin życia. I stało się cenną inspiracją dla architektów, malarzy, rzeźbiarzy i projektantów modowych z całego świata. I o, już jedziemy z dygresją. Kiedy mm, sprawdzałam sobie, mm, jakby kiedy zbierałam materiał na ten felieton, trafiłam właśnie na te wspomniane inspiracje. Kimcugi widać pięknie w architekturze i w wystroju wnętrz, chociażby w na płytkach ceramicznych. Wyglądają przepięknie i te najdroższe, robione. Mm, zgodnie z techniką kińcugi, są faktycznie rozbijane i zespalane przy pomocy tych metali szlachetnych i tego specjalnego kleju, są oszlifowane i tym podobne. Są też wersje, powiedzmy takie <śmiech> sieciówkowe i tam jest już bardziej nadrukowany ten wzór, który wygląda troszeczkę jak nasze popękane naczynka na twarzy i to jakby jest w momencie na ceramice i jest to zauważalny już mocno w designie trend, podobnie jak wśród rzeźbiarzy, wśród malarzy, jak się okazuje też wśród makijażystów, czy przepraszam make-up artist, teraz się mówi tak, też nie ma w ogóle fryzjerów, jak się ostatnio dowiedziałam, tylko są styliści fryzur i to też jest takie zabawne w sumie, troszkę ale tak, wśród stylistów i designerów Kintsugi mocno już tak osiadło i zapuściło korzenie widziałam też rewelacyjne projekty ciuchów w jest podlinkowana tablica z Pinteresta, gdzie są właśnie te inspiracje zebrane. Polecam sobie kliknąć, tak jak mówię w opisie, pod filmikiem będzie do felietonu, tam sobie to znajdziecie. I bardzo mi się spodobały ciuchy, które właśnie były jakby poklejone, po, poczepione i uszyte z bardzo wielu różnych elementów co jest jeszcze wariacją na temat kińcugi, bo były też ciuchy jakby zgodne z tą filozofią u podstaw, czyli tak jakby wziąć bluzkę pociąć ją na kawałki, zeszyć z powrotem złotą nitką, ale widziałam też wariacje gdzie to złotą nitką były jakby zszywane różne kawałki i to jest też ciekawe, tak jakby człowiek się rozsypał w kawałki, zmiksował z innym człowiekiem i mm, no i powstała taka ciekawa ludzka hybryda no, ciekawa, ciekawa sprawa. Kintsugi wpłynęło też mocno na współczesnych psychologów i psychoterapeutów, którzy chętnie nawiązują do japońskiej filozofii podczas pracy z pacjentami. Jednym z nich jest Tomas Navarro, hiszpański psychoterapeuta, autor książki Kintsugi Jak czerpać siłę z życiowych trudności. W swojej książce Navarro pokazuje, w jaki sposób można wykorzystać Kintsugi w pracy rozwojowej. No i mnie najbardziej ujęła jego metoda sześciu kroków można to nazwać takimi sześcioma etapami naprawy pokruszonej duszy czy rozbitej psychiki mi się to trochę kojarzy z takimi zajęciami ZPT, tylko tutaj są zajęcia psychologiczno-techniczne i to jest bardzo ciekawe w jaki sposób właśnie psycholodzy mogą czerpać z tej filozofii, a Nawarro zrobił to w sposób taki, no wprost ustrukturyzowany, wypracował własną metodę i tak naprawdę te rzeczy, które troszkę mówiłam poukładał w pewnej kolejności tak by przez etapy pracy przechodzić od A do B przez B do C i te właśnie kawałki filozofii ułożył w ładny ciąg i u niego tym pierwszym etapem w sytuacji kryzysowej, w sytuacji właśnie doliny życiowej i rozsypu emocjonalnego, jest to, żeby no, pozbierać te rozbite kawałki. I Navarro zachęca do tego, żeby spróbować najpierw odnaleźć fundament. I mówi, by właśnie odnaleźć bazę, czyli największy niezniszczony element, coś z życia, czego można się uczepić, do czego można dokleić resztę fragmentów. Aby tego dokonać, warto odnaleźć tak zwany ikigai, czyli powód do życia, sens życia. Bez celu, sensu i wartości, za jaką podążymy, dalsza praca nie ma sensu. Ikigai można odkryć tylko w ciszy i może być ich wiele. Rodzina, miłość do dziecka, praca, sport, a nawet gotowanie. Chodzi o znalezienie motywacji do wstania, działania i pozbierania się. E, no, z tym pozbieraniem się to jest akurat bardzo dosłowne. Jak tutaj wspomniałam... Mm, że takim ikigai może być gotowanie. Tutaj nie chodzi o wielkie wartości. One mogą być wielkie, ale nie muszą być. Tu bardziej chodzi o ten powód, dosłownie, żeby się zwleć z łóżka. Jesteśmy, jeśli jesteśmy w kryzysie, w momencie skrajnego załamania, być może depresji, być może zwątpienia w ogóle w sens życia, może nam się nie chcieć wstać z łóżka. I tu chodzi o to, o ten impuls, o tą motywację, która da nam kopa w dupę, żeby wstać. I to może być wspomniana miłość do dziecka, ale to może być to, że trzeba wyprowadzić psa, a po prostu być może coś ugotować, bo to nam sprawia jeszcze jakiekolwiek resztki satysfakcji i radości. Mi się bardzo podoba to, żeby znaleźć ten duży kawałek. I to jest coś, co mi dało do myślenia, że faktycznie w każdym kryzysie, e, jeśli chcemy się pozbierać, to musimy doklejać te skrawki do czegoś. To tak jak zbieramy okruchy z potłuczonej szklanki kieliszka, no to najczęściej bierzemy ten największy, który został i do niego ładujemy te mniejsze. To takie naturalne, a tak fajnie można to przełożyć właśnie na, na życie. wyobrażam sobie w związku, jeśli związek się sypiewali i mimo wszystko no podejmujemy decyzję, jakąś próbę naprawy, to warto sobie popatrzeć co nas trzyma jaki jest ten fundament, jaka jest ta baza jaki jest ten największy niezniszczony element i jak do niego można by spróbować dokleić właśnie te rozsypane etap drugi według Navarro to spójrz na sytuację z dystansem po zebraniu rozbitych fragmentów warto przeanalizować sytuację i odpowiedzieć sobie szczerze na pytanie dlaczego to się stało? jaki miałam na zaistniałą sytuację wpływ? czy w ogóle miałam na to wpływ? Może choroby ukochanej osoby nie mogłam przewidzieć, być może nie miałam w, jak wpłynąć na to, że ta osoba miała wypadek, a może popełniłam błąd i doprowadziłam do wypadku, bo gapiłam się podczas jazdy w Instagrama. To jest miejsce na odważny, obrachunek moralny i trzeźwy osąd sytuacji. Hmm. Chodzi tutaj o to, by być w pełni autentycznym i by powiedzieć sobie szczerze, jak jest. Dla wielu, myślę, że dla większości osób taki naprawdę szczery obrachunek moralny jest możliwy tylko w relacji z samym sobą, czyli najlepiej byłoby przeprowadzić go po prostu w samotności, bez zaciemniania sytuacji, bez osładzania, bez tłumaczenia. Po prostu kamałem brutalnie. Tak było, to się stało, spieprzyłem. Albo nie ma co się biczować, to nie była moja wina. Albo faktycznie mogłem to przewidzieć. Więc to jest pewien czas na analizę, na dogłębną analizę. I tutaj powiedziałabym właśnie, jest ten też hashtag kontemplacja, bo czasem taki temat związany z przyczyną, dużego zagadnienia może właśnie wymagać dłuższego czasu. To nie jest kwestia dwóch, trzech dni, kiedy intensywnie o czymś myślimy, tylko coś musi się jakby narodzić. Nasz system, ciało, emocje, umysł musi przetrawić duże zagadnienie. I ta kontemplacja tutaj myślę jest czymś, mm, no co na ten etap według mnie bardzo mocno pasuje. Etap trzeci według Navarro to jest wyciąganie wniosków. I tutaj właśnie czeka nas nauka. Na szczęście według mnie w Kinsugi nie ma miejsca na karanie się i biczowanie za błędy. Tutaj nie będzie e, klęczenia na grochu i katowania się i zdrowasiek. Te jałowo według mnie energię i obwinianie lepiej przeznaczyć na autorefleksję i celebrację doświadczenia. Nawet tego trudnego, zwłaszcza tego trudnego. Bo każda sytuacja, błąd i trauma to lekcja. To jest lekcja siebie, życia, pokory. No i tutaj czas odpowiedzieć sobie na pytanie, czego się nauczyłam dzięki zaistniałemu wydarzeniu. Cierpienie ma swój sens i cel, jednak wbrew powiedzeniu, kojarzycie na pewno, nie? że cierpienie uszlachetnia, taki bullshit. Według mnie cierpienie jakby nie uszlachetnia przez sam fakt cierpienia, ale przez doświadczenie, którego jest wynikową. Bo cierpienie to jest potężny ładunek bólu, żalu, smutku, nierzadko bólu fizycznego. I ono wypływa z czegoś ważnego, z czegoś istotnego. Dlatego ma bardzo wysoki potencjał rozwojowy. I stanowi szansę na naukę czegoś przełomowego. I dlatego cierpienie uszlachetnia. Jeśli autor tego powiedzenia miał taką intencję, no to spoko, ale jeśli... Cierpienie uszlachetnia, to stwierdzenie miało oznaczać, że ono uszlachetnia przez sam fakt leżenia na podłodze i ryczenia i, i cierpienia, no to ja się na to nie zgadzam. Dla mnie to jest co najwyżej zaczyn, to jest jakiś taki zakwas, który może sprawić, że z tego wyrośnie coś szlachetnego, ale samo cierpienie jest po prostu cierpieniem. Warto też zauważyć, że osoby, które sporo przeszły... Hmm, mają pewną specyficzną moc i mądrość, właśnie wypływającą z doświadczenia. To jest to takie doświadczenie życiowe. Tutaj też dochodzi do pewnego pogłębienia inteligencji emocjonalnej, pewnej samoświadomości. Takie osoby wiedzą, czego w przyszłości unikać. Wiedzą, czego drugi raz nie zrobić. Znają swoje wrażliwe, ukruszone miejsca. To też... Ciekawostka w Stanach, kiedy startupy y, idą po fundusze, kiedy próbują uzyskać finansowanie na swój pomysł, na przykład kiedy idą do banku, y, to bank pyta czy takiego foundera, czy pan już wcześniej miał jakiś biznes. I w momencie, jeśli ten przedsiębiorca powie, że tak, ale on zbankrutował, to, to jest brane jako plus, jako okoliczność na plus, która zwiększa szansę tego przedsiębiorcy na uzyskanie pieniędzy. W Polsce oczywiście nie, ale właśnie tutaj troszkę o to chodzi, że jakby osoba, która coś przeszła, przeszła coś trudnego, przeszła coś, co ją posi posiniaczyło totalnie e, i nie mówię o ciele, mówię o takich śniakach emocjonalnych, psychicznych, to ta osoba naprawdę drugi raz tego nie zrobi i można jej właśnie w tym obszarze na przykład biznesu zaufać nawet momentami bardziej niż osoby, która takiego bankructwa czy porażki nie przeszła bo tamta osoba nie jest wyczulona na pewne rzeczy kolejna rzecz według Navarro czyli ten etap czwarty to jest kontakt ze swoimi emocjami i w tym etapie Navarro zachęca by eksplorować własne zasoby naturalne on tak nazywa właśnie te zasoby emocjonalne dzięki którym łatwiej będzie radzić sobie z trudnymi sytuacjami w przyszłości. No bo nasze ciała mają system immunologiczny, leczą rany, no a do ukojenia bólu, psychiki, duszy potrzebujemy wglądu w nasze emocje. Chodzi tu o pewną stałą, codzienną uważność i autoanalizę. Suma małych problemów powala bardziej niż jedno wielkie nieszczęście, dlatego tak istotny jest bieżący scanning emocji, i reagowanie w przypadku pierwszych rys pęknięć. Bardzo mocno się z tym zgadzam, co tu samo napisałam, ale wiecie, jakby ja tutaj nawiązywałam do Nawaru. Suma małych problemów powala bardziej niż jedno wielkie nieszczęście. Mi się od razu tutaj przypomina pewien kierunek, który jest mi bliski, że właśnie suma z kolei małych szczęść rozwala pozytywnie miłością i radością bardziej niż jedno wielkie szczęście dziesiątki malutkich drobnostek pyszne jedzenie piękny pies, który podbiegł się pomiziać uśmiech koleżanki z pracy, która cieszy się na twój widok po weekendzie cieszą czasem w ujęciu sumarycznym bardziej niż nagle jedna wielka Cudna rzecz typu, jeszcze w dodatku materialna, typu kupienie auta, albo e, zmiana mieszkania, albo podwyżka, albo awans. Tak naprawdę też duże szczęścia są nierzadko też właśnie mierzone i definiowane takimi namacalnymi atrybutami. No i teraz odwrotność. Suma małych problemów powala bardziej niż jedno wielkie nieszczęście. I też się z tym zgadzam. Właśnie małe, niezałatwione tematy. Małe nieprzegadane bolestki duszy, małe schowane urazy, małe smuteczki, małe zawody, takie już małe, średnie frustracje. Kiedy one narastają, to one właśnie przypominają mi wiecie, jak są kałuże w zimie zamarznięte, i się tak nastąpi stopo, taki. I, I taka łuza taką, taką siateczkę rys delikatną już powoduje, kiedy się na nią nastąpi. I to są dla mnie właśnie te małe problemy, te małe frustracje, te małe wkurwienia. Takie, takie, takie małe, tu jedno, tu drugie, tu trzecie, tu czwarte, tu piąte i nagle jeb i po prostu jedziemy w, w przerębel pod zimną wodę. Bo duże nieszczęście da się Czasem, oczywiście czasem się nie da typu, nie wiem, wypadek samochodowy, ale czasem te duże da się przewidzieć. A ta suma tych małych jest taka... Hmm, taka... tak trochę bierze skoczki. I dlatego nawaro, tak bardzo zachęca, żeby eksplorować te własne emocje, obserwować je. I teraz w momencie, kiedy pojawiają się pierwsze oznaki właśnie frustracji, strachu, lęku, bólu, tych takich trudnych emocji, to żeby je wyrażać na bieżąco ale przede wszystkim, żeby je widzieć. Ten etap czwarty to jest e, emocjoradar, żeby mieć taki wewnętrzny radar, który sobie pika i to zauważa. O, tutaj coś jest, o, tu jest coś niezałatwione. To jest działanie prewencyjne, a prewencja nierzadko ratuje przed rozwałką. Etap piąty według Navarro to jest właśnie naprawa już właściwych zniszczeń i teraz, żeby naprawdę stanąć na nogi po kryzysie i tak naprawdę ozdrowieć, no to niezbędna jest pełna akceptacja siebie i zaistniałej sytuacji, nawet jeśli jest niesprawiedliwa. Znaczy, nawet jeśli jest niezasłużona. Ona, ona jest. Ona się zdarzyła, a nasz sprzeciw, krzyk, bunt i tupanie nogami w niczym nie pomogą. I rany nie uleczą się w zetknięciu z buntem, oburzeniem i wściekłością. Akceptacja tego, co mamy wokół i stanu rzeczy, który mamy wokół, no to, to jest klucz do, do leczenia porażki, traumy i załamania były są i będą, nie oszukujmy się one nie znikną, to są jakby składowe życia to są punkty stałe, powtarzalne one będą no i brak zgody na zaistniają sytuacje, tylko jakby przywierca nas do stanu z dziś i uniemożliwia pójście do przodu to, jest tak, to są takie betonowe buty, które nas przytrzymują w, w jednym miejscu akceptacja nie się spokój i to jest grunt, żeby móc cokolwiek dalej tak naprawdę e, działać. Kolejna rzecz jest jeszcze taka, że waru bardzo zachęca do tego, żeby nie ukrywać cierpienia, nie ukrywać emocji i mówiąc wprost, no e, nie bój się tam, gdy chcesz to płaczyć, szukać wiatru w polu, coś było, nie? No, generalnie chcesz to płacz, chcesz to krzycz, chcesz to rwi włosy z głowy, byle sobie i byle ze swojej głowy. Wyrażaj, uwalniaj nagromadzone emocje, bez wstydu. To są zalegające uczucia i one są trochę jak taka ropa. Jeśli mamy ranę, taką zaropiałą, to dopóki nie wyciśniemy ropy, to ta rana będzie się jątrzyć i czasem może się wydawać, że można to gdzieś tam przypudrować, zasklepić i tam sobie pogłaskać, wszystko będzie git no nie, trzeba te trudne emocje przeżyć, dać im przestrzeń dać im uznanie, zaakceptować, że no dobra, teraz jest słabo i cierpię ale to jest po to, żeby ta ropa wypłynęła i jakby bez wypuszczenia tych toksyn, bez przeżycia emocji psychika się nie uleczy, no sorry batory, no nie uleczy się szósty etap to jest ukochaj i pokaż swoje blizny i w całym procesie leczenia m, traktuj się z miłością i wyrozumiałością, a swoje rany emocjonalne traktuj, jak te fizyczne. Dbaj o nie, oczyszczaj, daj im czas na gojenie, niczego nie przyspieszaj, nie poganiaj, bądź cierpliwy, bo naprawa głębokich pęknięć musi potrwać. Czasem będą to miesiące, kiedy indziej nawet lata. Natomiast kiedy rany się zabliźnią, to nie zakrywaj ich, nie próbuj ich tuszować, tylko pokaż ich piękno światu. To symbol Twojej mądrości, doświadczenia i mocy, a przeżyte wydarzenia to baza do przyszłego, mądrzejszego i pełniejszego życia. I tutaj ja mam pewną rozbieżność z Navarro. Ja Wam teraz przekazałam ten szósty etap, jakby tego, do czego on zachęca. Jak gdzieś osobiście widziałabym to odrobinkę inaczej, bo kimcugi jakby maluje te pęknięcia na złoto. I właśnie tak, by każdy widział, jest daleka i Nawaro też o tym mówi, żeby się nie wstydzić i je pokazywać. Natomiast no, uważam, że w życiu warto te swoje bezcenne blizny pokazywać jednak tylko wybranym osobom. No bo byle kto potraktuje je byle jak, nie zrozumie, prześmieje, wyśmieje, zminimalizuje, po prostu nie zakuma o co chodzi, może sprawić przykrość i, i, i po co na co. Nie dla psa obasa nie każdy sobie zasłużył, żeby takie cuda piękne złota oglądać. Także no, jeśli uznacie, że macie ochotę komuś pokazać swoje blizny, czyli opowiedzieć o jakiejś sytuacji, jakiejś traumie, jakimś przeżyciu, o jakimś załamaniu, które miało miejsce, no to super, to, to warto to zrobić. Ale przede wszystkim w spokoju, w akceptacji, bez wstydu, bez poczucia winy, bez tłumaczenia się. Jeśli osoba jest odpowiednia, to to po prostu zrozumie. Dlatego ja osobiście nie uważam, żeby warto było każdemu naprawdę po prostu błyszeć, błyskać przed oczami tymi złotymi bliznami. Patrz, 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 ja mam tutaj, ja jeszcze to przeżyłam, a jeszcze to, a jeszcze tutaj, ja tutaj byłam na dnie, a tu się odbiłam. No, jakby chill tutaj. Natomiast jeśli już ja zadecyduję na przykład, że chcę komuś opowiedzieć o jakiejś właśnie złotej niteczce, no to ja wiem, że to jest dowód mojej siły, mocy, przybytej drogi i to jest taki certyfikat MISO nie? certyfikat jakości duszy i tutaj was zachęcam też do tego, żeby tak na swoje być może jeszcze wstydliwe kawałki życia spojrzeć, bo każdy takie ma każdy przeszedł coś, co było dla niego trudne każdy ma coś, co go ukształtowało i każda z tych rzeczy jest doświadczeniem, jest lekcją natomiast jeśli podzielimy się tym z osobą no właśnie niewłaściwą, nieodpowiednią, być może nie tak mądrą, być może mającą inne przekonania na temat danej sytuacji to może nas spotkać coś przykrego, możemy usłyszeć coś, na co nie jesteśmy gotowi, z tą osobę tego obserwatora naszych złotych niteczek warto umiejętnie dobrać. Ciekawa jestem, jak wam się podobał ten odcinek. On jest troszkę nietypowy. Z jednej strony było trochę flow, z drugiej strony było trochę czytania. no ja Sama jestem jakby zaskoczona i trochę podjarana, że właśnie zrobiłam coś innego. Podoba mi się to, podoba mi się to. Aż sobie puszcza jeszcze, żeby. u. Yeah! Eż to był teledysk. Kurczę, bo mi zaraz prawa autorskie zjadą. Damn! I ta Naomi Campbell. Uuu. Czy wy też się kochaliście o Michaelu Jacksonie? Ja tylko to umiem z tekstu. Zapomniałam, jak szedł tekst. Kurczę. Alta Naomi Campbell. Ja nie jestem homoseksualistką, ale mogłabym dla Naomi być. No, bez kitu, jak ona jest piękna. Uuu. Dobra, 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 dobra sorry. Bo się zapędzę. 43 minuty zeszły. Wow, wow. Jak to? How come? To wszystko przez Michaela Jacksona. Um, dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję, że mnie słuchacie. Dziękuję strasznie Wam wszystkim za polecenia. Ich jest ostatnio troszkę więcej i moje serce... Mm. Tryska radością e, i wibruje, i jest takie cieplutkie i czerwieniutkie i w ogóle i mam w, w, strasznie dużo wdzięczności. A teraz patrzę właśnie na krocze na Naomi na Boże. Naomi Campbell, właśnie dałam sobie pauzę na YouTubie i widzę jej crutch, jej ten. Ależ ona miała nogi i ten brzuch. Nie, ona była dla mnie ideałem wtedy kobiety, pamiętam. Ym, to co, gdzie ja byłam? No, że dzięki. I.